0: Olá, amigos do Celtex Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um podcast o 38º episódio do podcast do Celtex Brasil. Eu sou o Fábio Malesto, para desta deste episódio. Estou aqui na presença de João Marcelo Calil, a gente estava há muito tempo querendo te trazer aqui, Calil, e a melhor oportunidade possível foi comentar sobre Summer League. Com é, é verdade. Calil. É verdade. Seja muito bem-vindo, amigo. E quanto um é de prazer. saque. Inicial?
1: E aí, pessoal, boa noite. É um
0: prazer estar com vocês aqui
1: falando do Pot Celtics.
0: Boa, e quanto é o saque inicial? Pode ser da Summer mesmo. Beleza. É, o, 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 o primeiro jogo eu não, eu não cheguei a
1: ver, infelizmente. Aí. Aí eu vou. Acho que vai ter que ir o Rafael falar, né? Que acho que só ele que viu daqui. E você também viu, né, Dino? Isso.
0: É. Mas quem que tu, tu destaca da, da Summer League, Calil? Taco Fall? Ah, sim. Ele foi dos. É, é nas limitações dele, né?
1: Porque a gente sabe que ele tem as limitações dele, mas, mas ele foi dos destaques até pelo carisma que ele... ele da que ele teve é a torcida logo gostou dele e tal porque porque na, na NBA todo mundo gosta de ver esses jogadores altões assim né tipo é, Manute Bol é George Mourézão e Alming aí com certeza é na época deles todo todo mundo gostava de ver de ver eles também porque não é uma não é uma coisa muito comum de se ver né aí é, é, ele foi bem foi, foi bem é? praticamente todos os jogos que ele jogou não entendi por que que o técnico deixou ele no, ele no banco durante o segundo tempo do da jogo do segundo jogo contra o Blues né dos playoffs entre aspas é, sendo que a gente precisava de defesa cara botava, botava ele um ou um, dois minutos no perto do fim do jogo cara dava dava
0: para ter ganho mas é esse é, o nosso, esse é o nosso Calil, senhoras e senhores, vamos falar mais disso durante o programa. Aqui também com a gente, Diego Marcondes, seja muito bem-vindo com o teu destaque inicial.
2: Boa noite, Fábio. Boa noite, Rafael. Boa noite, Calil. É, meu destaque inicial vai para as nossas redes sociais, é, em especial o Instagram e o Twitter. O Instagram que, nesses últimos dias, bateu 10 mil seguidores e o Twitter que hoje bateu 12 mil. Então, queria agradecer aqui a cada um de vocês que nos ouvem e também nos seguem nas redes sociais, porque é uma marca bem expressiva, querendo ou não. Então, queria deixar aqui meu agradecimento a todos os torcedores celtas que nos acompanham.
0: E aqui também com a gente, Rafael Lara, seja muito bem-vindo. Qual é o destaque é é inicial, Rafael?
2: Obrigado, Fábio. Boa
3: noite, Diego. Boa noite, Kalil. Boa noite a quem nos ouve. Oi. Meu destaque inicial vai para vergonhosa seleção de primeiro, segunda, primeiro e segundo time né, da Summer League, que esqueceram os jogadores Celtas. Né? O Celtics é, foi líder, não perdeu nenhum jogo é, na, na, na fase antes dos playoffs e não teve nem Carson Edwards é, representado lá no, no primeiro time. Carson Edwards, que foi um, um brilhante destaque do time Celta, né, vindo aí na, nas picks mais para o final, né, e muita gente falando que ele, na verdade, deveria ter sido escolhido nas PICs de loteria, né? de 1 até 15, mais ou menos. Então, esse é o destaque aí, vergonha. Vergonha esse é esse o destaque para a NBA em Las Vegas, nessa, nessa Summer League.
0: Boa, Rafael. Então, esse é o time que vai com a gente aqui no, no, no nosso podcast de hoje. Aproveite para visitar o nosso site, o celticsbrasil.com.br. Tem sempre notícias e... O, é, textos de opiniões e tudo mais lá. E também, é, como, reforçando o que o Diego falou, visite também as nossas redes sociais. Vai estar lá no rodapé do site, nosso link para o Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e tudo mais. E também em CelticsBrasil.com.br vai ter lá os episódios anteriores. Uh, nas, em todas as plataformas, além de aqui no YouTube também... Estamos no... estamos no Spotify, estamos no... É, no Apple Podcasts e em todas as outras pa... principais plataformas de podcast que você utilizar. Então, começando o programa aqui, vamos falar sobre as últimas é... contratações do Boston Celtics. No episódio anterior, a gente falou da... Contratação da principal contratação do, do Celtics na, na, na última free agency, que foi o Campbell Walker, vindo do, é, do Charlotte Hornets. E agora vamos falar sobre as demais chegadas e também das inovações do Boston Celtics. A começar por Enes Kanter, que promete ser o novo pivô titular do, do, do Celtics para a próxima temporada. O uh, que, que vocês acham desse, é, desse pivô que teve? É, começou a sua carreira no Itajaz, depois foi para o Oklahoma City Thunder, teve lá o seu momento de Mustache Brothers com o Steven Adams, depois foi para o New York Knicks, teve bons momentos no New York Knicks como pivô titular, e pivô que é, tinha noites que pegava 20 rebotes, em especial contra o Celtics, né? e o Celtics que enfrenta o New York Knicks quatro vezes por temporada, então a gente... Teve muito trabalho com o Enes Canter. Depois ele acabou sendo trocado para o é, Philadelphia 76. Não, opa. Portland Trail Blazers, desculpa. Confundi os times com P. Portland Trail Blazers, onde ele teve uma boa pós-temporada. E agora vem para o Boston Celtics. Com suas limitações defensivas, mas um excelente reboteiro. E um cara que tem, tem bom... Tem bom arsenal ofensivo aí para adicionar esse time do Boston Celtics. Queria saber de vocês, o que, que vocês acharam dessa contratação do do homem sem nacionalidade, não dá para chamar de turco. É, o homem sem pátria. O é, um homem sem pátria. É,
1: dizem que ele é fraco nos rebotes, né? Infelizmente, ele não, pelo visto, ele não vai poder ajudar nessa que é uma das principais deficiências, a não ser que...
0: A não ser que ele adicione, consiga adicionar isso ao jogo dele. né? Não sei quem fala isso, Calil, mas está totalmente equivocado. É o principal.
2: Eu é, acho que. É, é, é a principal o principal criamento. É, é verdade, cara. verdade. verdade. Eu, é a defesa. Não, é, que... é a polêmica.
3: É polêmica.
2: É a não, polêmica no potencial. O
0: dele é a defesa, meu. Eu tinha lido que. Era não, não, ao o é contrário. contrário. Ao contrário. O principal fundamento dele é o rebote. É o rebote? E... Ah, sim, eu confundi com defesa, então. E é a defesa que ele tem dificuldade. Ah, sim. É que eu tô, tô traumatizado com o rebote depois da Summer League. <risos> é, temos um, dos temos um dos principais reboteiros da NBA no nosso time.
2: Ah, é. então. menos mal. Principalmente em rebote ofensivo, né? Que Exatamente. No temporada ele teve quase quatro rebote ofensivo de média.
0: É. Se pegar, por exemplo, a temporada passada em que ele foi o, o principal é, jogador e o pivô titular do New York Knicks, ele teve uma média de 15 rebotes por 36 minutos. São números bastante expressivos. É, se tu for ver, 15 rebotes por 36 minutos é uma das 10, 20 melhores marcas da NBA. Então, temos uns... Reboteiros da, da liga no, no, no time do Celtics, mas tem essas limitações de defesa, como, como, for, como eu frisei antes e como tu, tu ia falando, né, Calil? Só confundir é, um pouco ali.
1: É, mas ele também é um cara, tanto falando do carisma do, do Taco, né? É, ele era é um cara bem carismático também, super bem humorado. E aí ele, ele vai cair nas graças da torcida já, com certeza. Ele já, ele já caiu, na verdade, né? Porque tem muita gente pegando a camisa do Kyrie e botando o nome dele atrás, porque ele provavelmente vai usar o número 11, né? Com certeza ele vai. Já até botou uma foto dele no perfil do Twitter com a camisa 11, que ele já usou no Thunder, né? No tempo de Thunder. Não sei se no Jazz ele usava essa camisa, porque eu nem lembrava que ele tinha que ele tinha começado
3: no Jazz, na verdade. Aí...
2: No, no Jazz ele usava a número 9.
0: Não, a zero. A, a Zero? A Zero também, né? Isso. Ah. Ah,
1: e no, e no Blazers ele usou a 00 no. No Nix também, 00. No Knicks, isso. eu tava tentando lembrar eu... algo que jogou o jogo Nix, o Thunder é, e, Ele gosta de usar o 01 duplo, né? Só usou o 0-0 e o 1 Aí, no, Agora é a vez dele suceder o Kyrie na, no número 11
2: é, Apenas terminando o que o Kyrie falou é, uma coisa que eu achei interessante no Canter foi é, ele ser um jogador team player. Né? Porque, como o Cariu disse, ele é bem carismático. Então, é algo que pode agregar aí no vestiário. Além disso, é, na última temporada, ele jogou por Portland. É, fazendo a função que ele fazia em OKC, que era sair do banco. Mas também jogou pelo, pelo Knicks, que antes da antes ali do, do, do período de trade deadline, ainda tinha um jogador, e ali ele teve uns momentos de, de titular e teve em média de 14 pontos e 10 rebotes. Então, é, é um jogador que tem um arsenal ofensivo bem, bem grande para um pivô, e é forte no garrafão, como o Fábio destacou, os rebotes é a principal característica dele, Além disso, algo que a gente não vê muito no Celtics nas últimas temporadas são os rebotes ofensivos. Então, isso é algo que o canter pode agregar, só que me assusta um pouco a defesa dele, porque provavelmente a gente vai entrar com garrafão com Teito e Kanter, então a defesa do, do Enes Kanter é algo que pode preocupar. Só que eu acho que, como já tem alguns vídeos saindo aí, né, tanto na rede social do Cânter como em outras variadas, é, ele vem trabalhando é, durante essa off-season e pretende melhorar a defesa pelo que eu tenho visto, mas é algo que, que precisa ser muito lapidado, porque desde 2011 é algo que, que o Cânter não tem pretensão assim, mas com o Brad Stevens eu acho que ele pode ajustar essa, ajustar essa defesa e encaixar no sistema de Boston. É, é a gente
1: vai ter que fazer uma mágica, a
2: mágica dele aí, né? Que, como
3: ele já acostumava fazer. É, é eu, eu acho que o. Eu acho que o Hunter é um ótimo jogador, no caso, acho que ele chega para ser titular absoluto, né? Na, na posição na, como pivô. É, o, o Brett Stevens, igual a gente estava falando agora, ele já mostrou que consegue transformar o jeito de jogar dos jogadores. né O, o Al Horford. Que, que jogava... O Alford joga na 4, né, mas ele tava jogando no Celtics na, na, como pivô, e o Brad Stevens mostrou pra ele como é, tirar a marcação, né, fazer a bola rodar mais, usando o, o, o cara grande no poste. Então o Ennis Kenter acho que vai cair como uma luva no time do Celtics, junto com o Kemba Walker, que eu tô bem esperançoso pro time do Celtics nessa temporada. Como todo bom torcedor, estou
0: muito iludido já, Entendeu? Cari
3: foi embora, o oh. Rafael foi embora e show. É isso.
0: Também estamos iludidos aqui, Rafael. E acho que, até pelo, pelo que o Canter mostrou de evolução defensiva no próprio Portland Trail Blazers e na pós-temporada, ele foi muito bem substituindo o Yusuf Nurkic é, no, no Blazers na pós-temporada. É, e se o Blazer chegou numa final de, de, de conferência é porque teve grande participação do Kanter, do, do, do pegando rebotes é, e defendendo bem na tábua. Então temos que é, elogiar essa, essa evolução defensiva do Kanter já antes de chegar ao Celtics. E antes de, de puxar o próximo assunto aqui, eu vou registrar as participações do pessoal que está aqui no bate-papo ao vivo do YouTube com a gente. Carlos Vinícius, quando é que vocês vão trocar essa capa do YouTube? É, estamos esperando o Media Day, quando os jogadores serão fotografados de forma oficial com as camisetas que escolheram. Não, não há uma foto oficial do Cantor com a camisa 11, por exemplo, ou do Kemba Walker com a camisa 8. Apenas montagens, então... Vamos esperar a pré-temporada começar, o Media Day acontecer, teremos as imagens certas para montar essa capa. Então, por enquanto, o Camisa 11, o Al Horford e os demais jogadores ficarão ali na capa, infelizmente, em especial pelo Camisa 11, índio maldito, mas teremos que lidar com isso. É, vamos
1: ver como é que são as coisas, né? O cara chegou com todas as pontas. A gente lamentou pra caramba ele ter ficado fora dos, dos playoffs no primeiro ano dele. Aí, quando ele finalmente conseguiu jogar os playoffs, ele foi lá e fez o que fez. Foi, foi, pior, que...
0: foi pior que o Rozier? Foi pior que o Rozier no, no playoffs? Ah,
1: cara, não, play não sei, cara, não sei. Falei,
0: o playoff de 2017 do Rozier é superior ao do Camisa. Ah sim sim. ah,
1: sim, sim. Eu pensei que a estivesse falando da, da decepção. Não, não, ah, não.
0: Ah, não, porque o Rosi
1: a gente já sabia que a qualquer momento ele poderia voltar ao normal, né? <risos> Infelizmente é. ele escolheu a pior hora possível. Uhum. A gente Sandra mais uma vez para que lebron maldito, desgraçado. <risos> ah,
0: é. Sandra, Sandra Batista aqui com a gente, Albert Vieira, Guilherme Rioi de Rodrigo... É, não é
3: esse o nome dele, eu acho que ele estava ah. dando um oi para mim. Olá, Guilherme, o grande alemão da Casper. É ah, isso. Um grande
0: abraço para ele. Aí. <risos> o alemão da Casper, então. Isso. Rodrigo Esnarriague Esna aqui com a gente também. Tiago Paixão, nosso companheiro de Celtics Brasil. Leonardo Bruzi. E é isso aí. Guilherme Magalhães Naldes, manda um salve para os Casperê. É contigo aí, Lara.
3: É isso, um abraço para todos a Casper Líbero, que nos acompanha, sempre. Você acredita que vieram falar comigo nos Jogos Universitários de Comunicação e Artes, falando assim, gente, você não acha que tinha que tirar o DNI? E eu falei, que? Ele falou, você é do Sérgio do Brasil, não é? Eu numa festa, viu? No banheiro de uma festa, a pessoa, então, aí, é mundialmente famoso o Sérgio do Brasil, aí. Caraca. para mais um pra, pra Casper Líbero, aí. Uma faculdade maravilhosa.
0: Vitor Bouchala aqui com a gente, Gabriela Niquini também companheiro de Celtics Brasil também com a gente, Supernube chegando aí, então vamos, vamos embora com o nosso programa aqui. Uh, a outra contratação do, do Boston Celtics no período foi o, o pivô francês Vincent Poirier, uh, ele que foi é, teve um grande destaque na temporada 2018-2019 jogando pelo Basconha da Espanha, Uh, ele foi escolhido para o segundo time é, da temporada da Euroleague, a principal competição de basquete na Europa, e foi o líder de rebotes da Euroleague. Então, vem, vem mais um reboteiro, mais um cara bom de defesa é, para o Boston Celtics, vindo da Europa, assim como foi com o Daniel Thais um pouquinho mais atrás. Agora o, o Poirier, ele que, é, mas aí, diferentemente do Daniel Tais, é um cara mais é, forte fisicamente dentro do garrafão, de, bo, de, de boa defesa e é um cara mais alto, né? Ele, ele é um seven footer, tem dois metros e treze, então, teremos, tem, tem um pouco menos dessa limitação que o Tais trazia na, nas últimas temporadas, né? o Tais tem dois metros e três apenas. Então, a diferença de 10 centímetros aí, que é bem, bem chamativa aí para o Boston Celtics, que é, aposta nesse jogador aí na, na rotação da, da posição 5. O que vocês acham desse jogador? Viram alguma coisa dele? Quero saber as opiniões é, dos, dos senhores.
3: É, é, eu fui pesquisar sobre o Vicente Poirier. É, o que a grande maioria dos jornalistas americanos falam é que sabe pouco dele, né? Porque... É, muitas pessoas não acompanhavam, foi uma grande surpresa o Celtic correr atrás dele o que se sabe é que ele é um cara que sabe muito bem filtrar o garrafão, né é, pelo tamanho dele vai usando a força e, e, e é um cara que pontua muito ali dentro e é um reboteiro, você já falou é um cara que eu acho que é, um cara mais para rebote para defesa nunca é demais pro time do Boston, né, que a gente não tem caras com, com essa propriedade do time, é isso é, eu,
1: eu não cheguei a ver nada dele, né? mas eu sei, eu sei, eu cheguei a ler né, no Twitter mesmo, que, que ele é forte na defesa, bem reboteiro e tal, ele é de rebote, isso com certeza vai ser uma grande adição à sua defesa, mas, e, mas é, ele vai ter que fazer a gente acabar com o nosso trauma de jogador francês, né? que o, o e Iabuzelli
3: nos deixou traumatizados. Meu Deus, não fala o nome dele que ele aparece. <risos> Por favor.
2: É, pelo contrário do, dos nossos amigos, eu acompanhei um pouco do, do Poirier da, na, no Eurobasket. É, ele teve média de 12 pontos e 8 rebotes, só que o que eu mais destaco nele é o field de gol, né? Ele teve um field de goal de 5% de 8, é, 61% no field de gol. E é um cara, digamos assim, bem cascudo, que vem para substituir o Iron Baines do Garrafão. É, muitos pediram um jogador que briga por rebote, não desiste da jogada. É um cara que tem raça e sua principal característica é essa: não desiste em nenhuma jogada. Infiltra e tem força suficiente para jogar de pivô. Mas é, algo que deixa a desejar nele é, é o chute. Não tem um bom chute, é, não arriscou nenhuma bola de três no, no, no Eurobasket. Mas pode não ser um problema já que o próprio Baines aprendeu a arremessar de três com o Brad Stevens, mas o Vicente Poirier é um, um cara interessante para fechar a rotação, porque, como eu disse, eu gosto do estilo dele, é bem, bem comparável assim, com o Baines, que, que nos deixou nessa temporada. Acho que, que vai agregar um pouco na rotação, mas eu tenho um pouco de receio dele tirar minutos do curt Williams. Só que, de qualquer forma, me parece, pelo que eu vi em highlights, ser um jogador bem agressivo e que pode agregar nos rebotes, que é um dos principais problemas do Celtics.
1: É, o Poirier vai ser mais pivôzão, né? Não vai, ser, não vai jogar na 4. O Grant Williams é mais na 4 mesmo. Apesar não, de que... não o
2: Grant Williams, o Rob Williams.
1: Ah, tá, tá, tá. Aí, aí sim, realmente é. eu, eu até acho que o, o Robert Williams deveria ser mais desenvolvido, né, que a gente já viu que ele tem potencial, mas aí ele vai ser gasto em nome da... nosso posto de contender, né, que é mais ou menos porque dessa vez o quarto lugar não vai ser decepção, ao contrário do ano passado, é, o quarto lugar é, é mais ou menos a nossa meta mesmo, esse... essa temporada aí, aí eu penso, falar.
0: E se chegar na meta, a gente dobra a meta?
1: <risos> é, se for possível, né? Vamos ver como é que vai se desenrolar a temporada. Mas aí eu, eu penso, no Mitchell Robinson, do Knicks, né, que a gente, a gente podia ter escolhido, a gente acabou passando ele, o Celtics acabou passando ele, aí se destacou bastante lá, muito em parte, porque o Knicks não lutava por nada, por nada quer dizer, lutava pelo Zion, né? Mas tava na na tankaton, né, como eles falam, que até o site, aquele né, site que mostra a tabela dos, das piques, como vão então as piques, rodada jogo a jogo, e, e aí ele acabou sendo um dos destaques lá. Aí, aí a gente pensa, Robert, Robert Williams poderia ser assim também, mas infelizmente ele não terá os minutos que deveria,
2: em nome de nosso status de contender. É, detalhe do, do Vicente Poirier é que ele começou a carreira em 2013 e desde então, tentou cinco chutes de três e acertou um na, na última temporada. <risos> Nossa! Então, para o pessoal aí que gosta de ver pivôs passando a quadra e abrindo para o chute, é um problema, porque... Não é o caso. Não é o caso. Então, já se acostumem com jogada é. de pivô raiz. É pivô raiz. Ele,
0: é, ele é o pedreirão. Ele é o pedreirão que a gente... É, vai falar.
2: vir fazer o trabalho sujo, né? Que é o que faltava Exatamente. na saída do Bênis. Então, não esperem chutes, bolas de três. É aquele pivô que vai, vai brigar por rebote, brigar por jogadas no post. Então, é disso que a gente precisa com a saída do Bênis. Então, ele não tem muito o que oferecer se... A gente precisar de um pivô para espaçar a quadra e chutar.
3: Mas eu, eu aposto, já deixo aqui gravado, que ele vai meter uma bola de três antes do Ben Simmons na NBA. Já disse. <risos> já deixo é. claro aqui. Boa, Pode me cobrar.
1: Para gente torcer.
0: É uma boa aposta. Eu, eu caso uns pilhinhas contigo aí. É isso, Rafael. É. Aqui também. O Ben Simmons acertou
1: de três no treino, né? Teve um vídeo dele acertando, acho que mais de uma até. Até o
2: Canter acertou bola de três no treino, cara.
0: É, mas vencimos é o vencimo, né? e É tudo tá, expectativa O Canter tem bola de três, né? Tem. É, então,
2: tem. o Canter tem antes, do,
0: tem antes do vencimos.
2: O Canter chutou 143 bolas de três na carreira e acertou 42. Caraca. Olha. É, Não, tem... o,
0: o Canter tem, tem uns corner three ah. importantes pelo, pelo Thunder em especial... É, tem, tem bolinhas ali que chegava nele e ele dava um é, espaçado e metia a bola com. Principalmente quando o Westbrook infiltrava e trazia atenção, o Cânter estava lá para meter uma bolinha de três importante, então.
2: É, é, é algo tem que. Tem é... 30% de, de acerto, né? É algo que dá para ser trabalhado, que nem ah, eu com disse, com o Brian certeza trabalhou o Brenis também pode trabalhar o Cânter né? Com certeza.
1: É, aliás, é. uma surpresa envolvendo pivô e bola de três foi o Robin Lopes, né? Do, não, o Brook Lopes, do, do Bucks, né? Que até ganhou o um apelido de Splash Mountain, em hum. homenagem àquela atração da Disney. Hum. Aí ele começou a acertar bola de três do nada, assim, sabe? Né? Não, é, até não passado,
0: é. nem, te, nem tentava direito, aí de repente começou a acertar tudo. Não é do nada, Calil. Ele mete bola de três desde a época do Nets. Desde o Brooklyn. Desde o Brooklyn. Desde a época Porque do Brasil foi Ele sempre foi um, um uma, uma threat da, da bola de três, né? uma, uma ameaça da bola de três desde a da, da penúltima e última temporada pelo Brooklyn Nets, depois pelo Lakers. Então não é uma surpresa o que aconteceu na última temporada aí pelo, pelo Milwaukee Bucks. Entendi.
1: É, mas, mas ele acho que deu uma grande melhorada, né? Que foi a melhor temporada da Glamer da bola de 3, eu acho.
0: É que no, no, no tanto no Lakers quanto no, é, no no Nets ele era o principal jogador, né? No no, no Bucks é todo mundo marcando o marcando o like, do Antetokounmpo e é. ele tá aberto para para arremessar a bola de três, né? Então. É justo chegar conseguiram chegar a final do leste, assim. é. uh, Aí uh, aqui com a gente Grêmio MVP, olha aí meu companheiro gremista, André Frenar, Fre, Freniani também aqui com a gente, João Vitor Nobre, Vinícius Letícia, Gustavo Cunha, Daniel Rocha também perguntando, vai trocar a capa quando? Já expliquei no começo, mas vale, vale o toque de novo. Quando tiver o, o Media Day, quando tiverem fotos oficiais dos jogadores com, as camisa, com a camisa do Celtics. Não existe uma foto oficial do Canter com a camisa 11 do Celtics, por exemplo. Então vamos esperar as fotos oficiais. Rod Alves também com a gente. E além das é, contratações do Porrier e do Kunter, tivemos também as confirmações das renovações de Daniel Thais e de Brad Wanamaker. É, não precisamos é, nos alongar muito nesses dois jogadores, mas queria saber de vocês o que, que acharam dessas renovações
2: de ambos. É, são boas para a rotação. É... Para fechar o elenco, achei necessária as renovações, só que, porém, pode atrasar um pouco da evolução do, dos nossos calouros. Por exemplo, o Bradiana Merkel pode tirar vagas e minutos do, do Carson Edwards, por exemplo, e o Daniel Tarski pode tirar minutos do Grant Williams. Mas se, se for basquete por basquete, eu acho que os dois calouros conseguem suprir ou conquistar a vaga desses dois jogadores durante a temporada, mas é algo que vai criar uma disputa aí pela, pelos minutos na segunda unidade. É isso aí. É,
3: o, o Anamaker e o Thais é, na última temporada não tiveram grandes performances, como né, já falamos. São caras que, que acrescentam mais no vestiário do que em quadra mesmo, né? Você... Você não vê o Anamaker metendo 30 pontos no jogo, né? E, mas eu, eu acho que são, são boas inovações, não são ruins. É, eu só fico preocupado com, com o Celtics ainda não ter assinado com o Taco Fall. Mas isso é assunto mais para frente aí, é isso.
1: É, como o Diego falou, é, o Thais e o Anamaker, é, primeiramente, foram bons, bons para rotação. Mas depois que a gente viu o Carson Edwards, até, até o Tremont Waters, né? E o Grant Williams na Summer League, a gente ficou bem mais animado com eles. Aí a gente pensou: putz, Martenio Taiz e o Ana Maker, para tirar minutos deles agora. Apesar de que é, eu, eu, eu gostei do da, do Maker ter assinado de novo, por, mas eu espero que, é, se o Carson não for o segundo reserva, ele naturalmente vai ser o segundo reserva. E a gente viu até alguns jogos dele melhores do que o Luiz do Rosier na última temporada aí deixou até uma curiosidade, né, sobre como seria se ele fosse o reserva imediato do, do Campbell Walker.
0: Eu, eu não acho que nem nem Carson Edwards, nem desculpa, nem o Braden Amaker, nem o Daniel Thais vão atrapalhar a evolução assim. O, o Steven trabalha muito com, com meritocracia, né? Então quem tiver melhor vai jogar e e eu acho que tem que ter muita calma com, com os calores, principalmente o, o Grant Williams e o. Uh, e o Cassianos. Não, não, o, Esco, o Escolha 14 que me deu um branco. Romeo Langford. O
3: Romeo,
0: Romeo Langford. Isso. São dois caras que tem que ter muita calma que vão ter que, que nem o Robert Williams na última temporada, vão, vão ter muito mais minutos na D-League, é, na no Main Red Claws, do que no Boston Celtics. Acho que o único que pode é, já chegar na, 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 na rotação com alguns minutos é o Carson Edwards, justamente pela, pelo estilo de jogo crafty dele, de ser um cara que pode mudar o jogo a qualquer momento uma característica importante de de ser homens né é um cara que, que que muda o panorama do jogo é o é o cara que não tem medo de arremessar e para cima é o... é o
1: gatilho de três né vindo do banco que a gente é. sempre, tava querendo já tem já tem um tempo já estava acontecendo eu... pela contratação do Corver nessa né, off season eu até na deadline na última deadline para tentar suprir essa essa, essa lacuna, né Sei lá, a deficiência, a lacuna, eu até, eu até, eu até brinquei dizendo que depois que o Jabari Burge foi dispensado, o número 26 estava livre para ele. É. Mas, mas agora, vamos ver se o Karsen Edwards dá, dá um jeito nessa nossa deficiência.
0: É, e o Karsen Edwards é um cara mais velho, né, um cara que, é, e tem mais experiência no, no basquete universitário, chegou com o pordu longe na... Na, no college, no, no March Madness, né, e tal, e já o Lenford é um freshman, o, o Grant Williams é um júnior e pode ajudar um pouquinho mais, né, mas o Carson Edwards também, tem três anos de experiência no universitário, vai, vai com certeza é, ajudar já, provavelmente, de, de imediato. E falando desses jovens aí, então vamos falar de Summer League. O Boston Celtics teve a melhor campanha da Summer League na, na, na primeira fase, com vitórias sobre o Philadelphia 76ers por 96 a 82, vitória sobre o Cleveland Cavaliers por 89 a 72, vitória sobre o Denver Nuggets por 95 a 82, vitória sobre o Memphis Grizzlies por 113 a, 90, a 87, vitórias, portanto, é, bastante expressivas, uh, e no, nos playoffs da Summer League acabou perdendo para o Memphis Grizzlies por 94-88. Justamente o que a gente tinha feito placar mais elástico, né? É.
1: Olha que ironia do destino.
0: É. Queria saber de vocês o, o que vocês acharam dos, do, dos jovens né, na, na Summer League, né? O... Ou... O Ramil Langford não, não participou, mas temos Grant Williams, temos o Carson Edwards, que foi um destaque que poderia até, como o Rafael é, fez, o, fez o protesto dele ali, poderia ter entrado no, nos, nos times ideais da Cyber League. Uh, Tremont Brothers também é, teve boa participação. O tacofol também teve, teve um certo burburinho sobre o seu desempenho. Então, eu queria saber de vocês, queria pegar de vocês um apanhado geral dessa, dessa Summer League, dessas quatro vitórias e uma derrota do Celtics né, na competição, e as lições e os destaques positivos e negativos desses jogadores, em especial, nesta competição.
2: Cara, é, é algo que, que eu falei no Twitter. foi Essa Summer League foi bem interessante de ver, diferente da, das anteriores porque a gente tinha um time bem, bem saudável, né? A gente tinha um, um os joga jogadores rodando a bola, é, jogando um basquete bonito, não algo feio que nos impede de, de muita gente ver a Summer League. Além disso, é, queria destacar aqui a comissão técnica do Celtics na Summer League, que foi um dos destaques, é, o técnico Scott Morrison e assistente Cara Lawson, que vão fazer parte da equipe do, do Brad Stevens, e me surpreenderam bastante, porque sempre estavam ali com pulso firme, apoiando e, e ajudando os atletas, então foi algo que, que me surpreendeu nessa Summer League, até no, no encaixe é, durante a competição, porque o Carson Edwards começou como titular, mas nos jogos seguintes, ele já foi usufruindo da função de sexto homem, sendo o jogador com mais minutos em quadra, mais vindo do banco. Então, achei interessante essa mudança, também devido ao fato do, do Yabusev é, ter sido dispensado da equipe. Então, o Grant Williams, que era o sexto homem, passou a ser titular. É, é, falando já do, do Yabusev, foi para mim o, a negatividade da Summer League, porque eu esperava bem mais dele já que era um cara em seu terceiro ano, era o jogador mais experiente ali. Então, fazer apenas dois pontos em duas partidas, jogando 16 minutos por partida, é, foi o que decretou a sua saída do Boston Celtics, tanto que, que foi dispensado. E o meu destaque, logicamente, para o Carson Edwards, que teve 19 pontos de média, mas, além disso, 48% de, de fio de gol. Então, acho que a Summer League a gente tem que, que tirar de lição, é, aproveitar e ver o potencial dos jovens, porque na, na escolha 51, a gente teve o Tremont Waiters, que muita gente criticou porque esperava um Pivô, um Dante Porter ou Nas redes, por exemplo, ou até o Taco Fall, que estava no time. Então, a gente pode ver que ele é o cara que organiza bem o jogo, é team player, tanto que jogou um dia após a morte do pai, ele jogou. E eu gostei bastante de ver ele em quadra, né? teve 11 pontos de média e 5 assistências. Foi algo que chamou a atenção dele em LSU, foi a organização do jogo, o bom mid range e também a forma que ele atua em quadra. É... Pode falar, Rafael. Não, é,
3: eu acho que uma coisa que todos podemos concordar é que ninguém liga para quem venceu a Summer League no final. É, tipo, ninguém liga. Ninguém vai lembrar lá no final do ano, ah, não, porque a Summer League, o Grizzlies ganhou, nossa, agora o Grizzlies vem com tudo. Não, eu acho que a Summer League é um campeonato pra gente ver os jovens gostam falando mesmo. É, eu gostei muito de ter acompanhado da Summer League, e eu acho que... Eu, eu vou ficar muito desapontado se, se a diretoria do Celtics não assinar com o Taco porque, meu Deus do céu... Que gigante maravilhoso, entendeu? Ele corre, entendeu? Ele, 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 o cara tem que chutar a bola de três oito passos contra ele. Oito passos de distância, é absurdo, entendeu? Então, o o Celtics, ele jogou muito bem. Eu só fiquei decepcionado com a comissão técnica por não ter colocado mais o tacoval para jogar, né? É, no, nos últimos, no último jogo, inclusive, acho que ele jogou quatro minutos.
2: Nem isso. É, então... é, aí eu vou discordar de você, amigo. Aí nós vai, vai, vamos ter um debate aqui. Briga! É. É, yes. Eu queria, eu queria só, só falar do meu ponto. O senhor, aqui, porque... o
0: senhor, o senhor Diego Marconte, senhor candidato, o senhor tem dois minutos. E depois, <risos> e depois, vamos depois, lá, vamos depois, lá. Depois o senhor candidato, Rafael Lara, terá apenas um minuto para a réplica.
2: <risos> é, porque o Caio falou no começo do episódio que o Taco Fall jogou pouco tempo e o Rafa está falando agora. Então, vou aqui debater meu ponto de vista. É, Para mim, a comissão técnica acertou em deixar o TacoFol fora da partida, porque o Memphis Grizzlies tinha simplesmente o garrafão com Brandon Clark, foi MVP do torneio, e o Bruno Caboclo, é, que pivô. Então, é, mesmo se o TacoFol tivesse em quadra. Tanto que uma das críticas por ele não estar jogando foi aquele rebote perdido para o Brando Clark no fim do jogo. Só que a gente vê que o Caboclo, que começou com o Small Forward e terminou como o Paul Ford, de pivô contra o um Tacofall, provavelmente daria mais trabalho ainda, porque ele espaça a quadra, tem arremesso, e é bem mais rápido do que o Tacofall. Então o Memphis tinha naquele momento um time mais leve, o que gerou o Taco Fall ter quatro minutos apenas e não ter jogado o fim de jogo. É, vi muita gente criticando o Scott Morrison no Twitter, vi até o Kalil falando que o Taco Fall merecia ter mais minutos, mas para mim foi justo. É, o que eu fiquei um pouquinho chateado foi ter o Onuaku como, como pivô em vez do Robert Williams, só que entendi até porque o Robert Williams estava mal no jogo, Além dos rebotes, ele vinha com desempenho péssimo no, na condução de bola, que é algo que ele precisa melhorar bastante. Só que, para terminar o ponto de vista, é, eu discordo. Também acho que o Taco Fall não não tem que, que ter o contrato assinado, porque é, por mais que tenha marketing é, é chamativo para os jogos, eu acho que, que é um jogador para ficar ali no, no Mainhead Klaus, porque tem muito jogador com a técnica acima dele, por exemplo, o Javonte Green, que também fez parte da equipe da Summer League, mas quero ouvir aí dos meus queridos amigos Rafael e Calil, o que eles têm me dizer sobre o Taco Fall. Ah, ah.
3: Quem, quem é que vai? É você ou, ou eu, Calil?
1: Não ah, pode... falar agora. Então, é falar, ele já estava cercado de muita expectativa né, sobre como como ele se, seria, jogaria, né, por causa do tamanho dele, e aí ele conseguiu ele conseguia cumprir as expectativas, né, dele, a gente já sabe que caras assim não costumam ter tanta mobilidade, mas ele teve mobilidade até mais, até maior, né, que se esperava para alguém do tamanho dele, conseguiu correr até mais rápido, é, fez ponte aérea, fez jogada ensaiada também, aí... Conseguiu dar, a sua, dar a sua colaboração. Aí caiu nos no braços do povo. Inclusive, inclusive eu falei bastante também no Twitter sobre ele. É, eu lembro, lembro, lembrei que o narrador falou, falou da, que era Taco Fall Experience. Teve, teve gente fantasiada de taco, a, a comida mexicana, né? Taco Tuesday. Taco que é uma terça-feira. É inclusive
0: explicar. o título desse podcast. O título desse podcast é O Melancólico Fim da Taco Fall Experience. Ah, boa. É inspirado, inspirado no meu post,
1: né, lá no, no Centro de Verde.
0: Eu, 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 eu botei a mesma coisa. Botei
1: a, mesma coisa que a Taco Fall Experience teve... A divertida Taco Fall Experience teve um fim melancólico.
0: <risos>
1: Aí, infelizmente, a gente, a gente viu ele não sendo utilizado em nem, em nem um minuto sequer, no terceiro e quarto quarto né, do segundo tempo. É, a minha opinião é: se você tem um cara de 231 no banco e você está perdendo por pouco, você usa esse cara. É, cara, perdido por um, perdido por mil, cara. O cara, qual, qualquer tipo, rebotezinho que ele pegasse ali no fim, cara, a diferença estava dois pontos só.
2: Tá, mas tipo. Um rebotezinho que ele
1: pegasse no tá, fim já poderia fazer diferença.
2: Desculpa interromper, mas é porque o pessoal bate na tecla do rebote só que o Taco Fall teve em 12 minutos a média de 4 rebotes por jogo na Summer League, e o Onuaco, que era o pivô que estava que de titular na, na hora do rebote, que, que o Brandon Kark, ele fez um game winner, entre aspas, é, teve média de quase 6 rebotes por jogo. Não, mas
3: espera aí. É, a gente tem que agora lembrar que o Taco Fall, nunca foi um cara de ter grandes médias, pontuação, rebote, mas é um cara que quando você assiste o jogo de fato, você observa que o impacto ofensivo e defensivo dele é gigantesco. O, o outro time, ele vai ter que começar a repensar o seu estilo de jogo, porque não quer enfrentar um cara de 231 metros e na frente. Entendeu? Pô, o Taco Fall, ele enterra sem, sem pular, pelo amor de Deus. Entendeu? Exatamente. É... Então, é,
1: assim.
2: é um cara, Ele, ele poderia que é
1: né, jogar o pessoal perímetro, ou como ele fez, até contra o Kevin, tem até um vídeo que circulou no Twitter de, do, do Kev, é evita, evitando tentar passar por ele, conseguir levar dois caras para o perímetro que tentaram passar por ele. Aí, como até que eu falei no Twitter, né? na pior das hipóteses, ele não conseguisse o rebote, ele poderia fazer o, ele os caras indo para o perímetro, já a chance de errar é maior.
2: Exatamente. Então, então... É, quando o Taco estava em quadra, ele fazia, o, o Caboclo fazia o Taco espaçar a quadra. Então, o que fazia, o, o Garrafão estar, digamos assim, exposto, sem o Taco fall. Porque, querendo ou não, o Caboclo não é um pivô, né? Ele é um combo forward, mas que, digamos assim, foi um baque no, no, no jogo do TacoFol, porque se a gente tivesse sim um pivô ali no lugar do Bruno, é certeza que o Tacofall jogaria o segundo tempo.
3: É. Fica aí agora a discussão aí para. Queria quiser. deixar
2: para o pessoal que está ouvindo, né? A Exato. Por Ele favor,
3: foi... briguem entre si. Saiam <risos> na porrada. Brincadeira, não.
1: Aquele <risos> mas... lê, briguem desgraçados.
3: Formem tinta e uhum. se matem. Isso uhum. é um pouco triste para se falar para o grande público mas vamos mudar de assunto para ficar lá em cima que eu já matei.
0: Aqui o, o Sander Batista até lembrando de algo que, que foi, foi um detalhe interessante desse último jogo aí da, da derrota do Celtics pro Grizzlies, foi que o, Cabo, o, o Bruno Caboclo, que estava no Manchester dos jogou muito bem e... Era ele que estava jogando de pivô, entre aspas, no, no time do Grizzles, né? Então, o Grizzles estava com cinco abertos. É, era um momento difícil para o Taco, Fall, pro Taco jogar. E também acho que... Para o Boston Celtics, o título da Summer League não vale nada, né? É... Tu tem é que testar os teus principais, teus, teus principais jogadores. E acho que o Taco Fall não ter jogado o segundo tempo do jogo é uma boa notícia para ele. Porque conforme os jogadores vão sendo bem observados, o, o, o Boston Celtics vai tirando eles dos jogos. É, temporada, temporada passada, por exemplo, temporada não, passada não, retrasada, é... O Jalen Brown jogou dois, três jogos, o Teiton jogou quatro jogos, aí chegou nos playoffs e um dos dois jogou, os dois já estavam de férias. Por quê? O que precisava ser visto deles já tinha sido visto em três, quatro jogos. Não precisa é, ver mais ou colocar eles nos playoffs como os, as outras equipes colocam. As, as outras equipes estão interessadas no, na vitória. O Boston Celtics não. O Boston Celtics quer ver os jogadores.
2: Tanto que no jogo contra o Grizzlies, o Carson Edwards e o Grant Williams tiveram menos minutos do que no, nos primeiros quatro jogos.
0: Isso, o, o Tremont Waters foi bastante visto no, no, no jogo. É, o, o Tremont Waters teve, pela primeira vez na Summer League, teve o domínio da bola, teve, teve mais minutos com, com, conduzindo o ataque do Celtics e ele foi testado assim. Então, o Onuaku também foi outro, outro caso. Foi o, o, o primeiro jogo, basicamente, que ele teve bastante minuto uh, defendendo o garrafão. Então, são, são testes que o, que o Boston Celtics vai, vai fazendo e isso não é de hoje, né? É de muitas Summer Leagues para trás. E, na, na minha visão, o Boston Celtics faz, faz isso de, de maneira correta, né? Esse tipo de competição é para tu observar os teus... Teus, jo teus jovens, teus jogadores e não para ganhar jogos. É, é mais ou menos um paralelo que se faz com, sei lá, com, uh, com uma Copa São Paulo de Juniores. Tu vai ver o Corinthians ganha todo ano, mas não revela tantos jogadores quanto o Santos, quanto o Grêmio, quanto o Inter. Uh, então, quanto hum. São Paulo. Quanto São Paulo? Boa, boa lembrança. Então, o Flamengo também ganha aí. Não, 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 não. Revelou o Vinícius Júnior e, e o Paquetá e falta, assim. Cadê o, os Muralha, o Paulo Vitor? O Paulo Vitor tá no Grêmio, né? Eu gostava se que o Felipe Vizeu
1: fosse, fosse jogar, fosse ter mais destaque, né? Que ele faz quartilheta, aquela Copa São Paulo, Flamengo aí. É. Mas o, aí ele... o
0: tal do O tal do Ronaldo é um volante que o Flamengo. Trata a Pão de Ló há muito tempo, mas nunca teve oportunidade. Ele, ele foi para o Ceará, eu acho, para o Marquinhos. O Marquinhos, zagueiro da seleção brasileira, é um cara da base do, do, do Corinthians que nunca foi utilizado pelo Corinthians, porque o Tite preferiu o Wallace Reis ao Marquinhos e vendeu o Marquinhos para Roma. Então, tem, tem, tem esse, esse tipo de visão, cada time tem, tem, tem a sua visão e acho que a visão do Boston Celtics é, é, é mais, mais correta. É, eu quero testar os jogadores, quero ver se, o que, que o Anuaco vai me dar, eu já sei o que, que o Taco Fall vai me dar, eu quero ver o que, que o Anuaco pode me dar, e eu, eu já vi o suficiente do Carson Edwards. eu quero ver o que, que o Tremont Walters vai pode me dar. Então, é, essa visão do, do Boston Celtics sempre foi assim, e espero que continue assim, não interessa uma vitória contra o Memphis Grizzlies no playoff da Summer League. Não interessa o título da Summer League. É o que interessa é tu, tu, tu ter opções o suficiente para para ver os jogadores, né? Então e é como eu disse, né? Talvez seja uma boa notícia para o Taco Fall. Talvez o Taco Fall tenha ganhado uma vaga, nem que seja no meio de Claws por por pelo que ele mostrou no, nos jogos anteriores. É, mas, é,
1: como você falou dos testes, tá, falo que já viram o suficiente dele, mas é assim, faltou ver justamente a capacidade defensiva dele no fim do jogo, no clutch time, né, que apesar de não ser um jogo de temporada regular e tal, para mim clutch time, clutch time, é o conceito de, de quando você tá perdendo pelo menos de 5 pontos nos últimos 5 minutos do jogo. Aí, eu achei que faltou esse teste, assim, definitivo, sabe? para ver a capacidade de defesa dele mas não, no nível principal é, da partida. E o primário que então, da defesa dele.
0: Não é um teste que, que deveria ser feito, porque não, não, as equipes ali não estão querendo... Os jogadores não estão querendo ganhar. Estão querendo se mostrar. E os jogadores se mostrar, cara. Na defesa, não, ele ia tentar não, mas, ser bom defensivamente para poder mas, destacar mas mais, isso, mais. Mas isso tanto do Boston Celtics quanto do Memphis Grizzlies. O Memphis ah. Grizzlies não quer, não tá ali... Ah, não, eu vou infiltrar e vou tirar a bola do, 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 de perto do Taco porque ele é um bom defensor. Não, o cara tá, tá ali. Não, eu vou para cima, eu quero a bola e eu quero me mostrar porque eu quero uma vaga. É, é, é um conceito bem diferente, assim. Então, é mais parecido, como eu falei, com, com uma, uma Copa São Paulo, com torneios de base. Não, tu, tu não tá lá para ver o... Ah, para testar ou a cobrança de pênalti dos jogadores. Não, tu tá lá para ver os 90 minutos. Tem, tem torneio de base que termina empatado e não tem, não tem disputa de pênalti. Os caras disputam na, na, no, no cara e coroa ou, as, ou, ou, ou às vezes, a, a equipe da cidade uh, oferece a vaga para a equipe que está viajando. Oh, continue aí. Ah, é. É, 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 essa que deveria ser assim, não, não, se termina empatado, progação, é, é meio, meio estranho, sabe, não, não tem é, a uma... o basquete tem que ter um vencedor, né, não tem como... É, mas aí é mais fácil disputar na moedinha ou manter a equipe mais fraca ali. Ah não, o pessoal já tá lá pra ver o jogo mesmo, vamos, o pessoal quer, quer ver o basquete,
3: né, quer... Eu acho...
0: E Eu outra acho coisa... Na
3: briga
0: de é Mas basquete, melhor. Summer, Summer League também tem, tem várias peculiaridades, né? Por exemplo, é, não tem limite de faltas, né? Não, uh, cara,
2: tem jogo, 2019 é, 2019
0: faltas. É, tem, tem jogador aí com nove faltas em jogo de Caraca. Summer League e continua, continua. Já vi Summer League com um cara com onze faltas. Uh, duplo dígitos. É, o placarzinho da NBA não estava preparado para os dois dígitos e o um dos dígitos ficou no, 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 na coluna de na linha de baixo. Então, isso é Summer League. Então, Summer League não, não, não interessa. Assim, o Tacofol foi testado o suficiente, agora vamos testar um o e Acho que seria
3: legal se um jogo terminasse empatado, por exemplo, sei lá, Celtics e Greas desempatado. Aí o Tacofol levanta o Carson Edwards e o Bruno Caboclo levanta o Brandon Clark e sai uma briga de galo ali no meio. E aí, podemos
0: escutar
3: na Rinha de Galo, né? Então, exatamente. Aí cada um faz um bolão, entendeu? Um bolão <risos> ali, um bolão aqui, pum, e vai. E vai nessa. Assim, caramba.
0: Podia ser torneio de enterrado. Aliás,
3: falar em Taco e Carson Edwards,
1: tá, tá rolando entre aquela foto deles dois juntos, né, pra comparar as alturas deles. E eu até botei no meu perfil também, né, falando do. Comparando com aquela famosa foto do Manoutebol com o Bugs e Bogs no. Washington Bullets, né, que era o antigo nome do Wizards, aí, aí ficou bem parecido, e até, e, aí, e até interessante, como eu falei também, que lá, vocês devem conhecer essas fotos, né, deve ter visto essas fotos. É. Aí, o Edwards, parece que é da mesma altura do Bogues, mas ele, o Edwards tem 1,85m e o Bogues tem 1,60m. E Sim, o Eduardo é. tem a mesma altura do uma notebook, cara, eu pensava que ele era um pouco mais baixo, mas ambos têm 2,31m. E o mais alto, que já jogou na NBA, era o George Muresan, com 234 metros e Inclusive, em, eu tava lendo sobre ele, em 1996, ele foi o, o MIP, né? MIP, que é o, o jogador que mais melhorou de uma temporada para outra. Ele conseguiu ser... Ele fez média de, uma média de, acho que, 14,5 pontos, cara, por aí. Surpreendente. Mas esses jogadores altões, assim, na época, até o próprio Manutebol, eles tinham mais espaço porque o pace dos jogos era mais lento. Aí, eles tinham mais espaço por causa disso. Aí, é, o depois veio o Yao Ming, né, que ele conseguiu até se destacar mesmo com um pace que já era mais rápido, né, e o Yao Ming era a década de 2000. Aí, e hoje em dia, aí fica a curiosidade, né, pra saber se o, se o Taco ia iria se dar bem na, na NBA atual é, se ele for pro Red Clown, né? quem sabe, se ele se destacar por lá ano que vem ele não cava um two no, no
0: Celtics pois é, vamos, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, a é, tackle tá né? experience né? é, isso aí é,
1: é, uma... é o Red Clowns né, se ele for para lá eu sei, eu sei que se ele for para lá os jogos do Red Clowns vão ter a maior audiência na história da
0: foi, ia ser do
3: caramba é. O, o Taco Fall está a proposta certa, porque se assim, como Anderson Varejão, estava para o Cavaliers, é isso. É, é, isso aí. É
1: com a diferença que, no caso, a gente não vai poder fazer o dia da peruca, né? Mano? Você vai ter que ser você, você, o, dia, o dia do taco, você taco ali. No Imagina! Dia. Não, não do caramba. caramba!
0: Usar perna de pau, cara! Usar é, é, de pau, cara. É, Imagina! Imagina! Imagina. Perna de pau, lá.
3: Oh, ia ser do caramba, vendendo taco por 5 dólares, promoção de taco. É, oh, promoção de taco até. Taco tudo. Aí, é, pode ouvir aqui, ficar tratando não precisa pagar direito de, de ideia não. Eu acabei de dar aí a, a solução para os problemas do Boston Celtics. Contrata o taco só de para jogar Taco Tuesday. É isso. <risos> só para
1: chamar patrocínio. Exato. É, do é, Taco Bell. O, o Tacobell Taco vamos substituir a General Electric na nossa camisa, né? Pagar até mais, quem sabe? <risos> Imagina, uma, uma camisa
3: feita pelo Taco Bell, Só é. pro Taco Fogo.
1: É, o patrocínio próprio ali, em vez da General Electric. Já a GE seria o Taco Bell
3: ali. Boa, eu sei demais.
1: <risos> Pessoal, Vamos comerciais, né? Ele fazia comerciais é. para o Taco Bell. É, é coisa promocionais nos jogos do
0: Celtic também. É, é isso, isso aí emocional. aqui com a gente, Cássio Henrique França, Esquilo RJ. Quero saber como vai ficar esse garrafão. Já falamos um pouquinho aí sobre Enes Kanter, sobre Vincent Poirier. Então é. Provavelmente sejam esses os pivôs que vão jogar durante a temporada. Tem Daniel Tais, tem Robert Williams. Então, tem bastante gente aí para uh, pra rodar nessas, nessas posições. Gabriel Alves aqui com a gente. Gustavo Gomes. Uh, então tá, pessoal. Queria saber de vocês, rapidinho, é, vapt vupti uhum. qual... Em, qual nome vocês apostam para a última vaga do roster do Boston Celtics? Seria Tacofall mesmo?
2: Não, eu aposto em Kenneth Farid. Olha aí, Kenneth Farid. É... Farra, Lara, Tacofall,
3: óbvio, pelo amor de Deus. Tá Pô, que eu amor. escrevi um texto para a página do, do Celtics do Brasil, inclusive você que não leu, leia, sobre qual que seria a melhor opção e por que, que é Taco Fall.
2: Eu e, que é o Taco <risos> <Foca>? <risos> Calil, até a imagem do Taco Fall
1: Calil, tua aposta É, eu, que, eu queria que fosse o Taco Também, né, mas é assim, Eu não aposto em ninguém em específico Mas assim, se fosse da Summer League O Green, né Poderia ter sua uma boa Seria engraçado se o Onoaco fosse para cobrar o um Anselista com a famosa lavadeira Que no último jogo Teve uma hora que todo mundo ficou filmando Ele bateu o um Anselista com a lavadeira Estilo educação física, né? Quem nunca bateu lance livre no basquete na né, educação física, fazendo que nem ah. ele?
0: Estilo lavadeira? Estilo educação física, não. Estilo Rick Barry. Ah, é. Ele
1: é. é, faz, é. fazia também. Eu falo, Rick né? Barry,
0: um dos maiores cobradores de lance livre da história da NBA, cobrava de lavadeira.
2: Tanto é, que os já. É, é o doutor, obrigado. Ele assim. é, fazia
3: isso também. É, Mas, ou não. também conhecido como o estilo que é quando um professor de futsal entra numa uma quadra de basquete e tenta arremessar e se liga. Já percebeu toda vez que isso acontece, vai de estilo lavadeira.
0: Mas é um, um amor,
3: né? Se, se entrar, acabou, até que
0: Rick, Rick Beric, é, é roda fama, campeão, campeão da NBA e MVP das finais em 75 pelo Golden State Warriors, primeiro título do Warriors, né? Então tem, tem história no, no, no currículo o primeiro primeiro batedor de lance livre de lavadeira, né? E a minha a minha aposta é que Denied não vai contratar ninguém, como foram nas últimas duas temporadas. É, vai, pra, infelizmente, vai ele não é ousado, não tô ousado nesse sentido. Vai pra, vai para a temporada com 14 jogadores, mantendo a flexibilidade no, 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 no cap e vai esperar o mercado de buyouts em fevereiro antes é do deadline, né? Pode deadline. É, é, a Deadline o mercado de, de buyouts que vem depois da Deadline em fevereiro. E talvez pegue algum jogador dali, da, da né? Como foi nessa temporada, como foi, por exemplo, com o, é, com o Greg Monroe? Só que o Greg Monroe não vingou no contrato de 10 dias que recebeu e acabou sendo substituído depois pelo, pelo ídolo, ídolo maior de Caril, Jonathan Gibson. Ah, não, Jonathan Gibson... E que, 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 que fizeram injustiça <risos> com ele. Oh,
1: e, sabia. E botaram, botaram e contrataram ele. <risos> <risos> o Steven falou que contratou ele porque ele faz sexta de Forri Gets Buckets e ele não botou em nenhum jogo uma
3: ele foi o tá é. do a,
1: jogo, inter... puta é. nova, cara. <risos> a internet... A internet... É, deu, uma, deu uma dó dele ali, cara. Poxa, <risos> todo mundo entrando, o jogo já ganha. E o time não bota ele um minuto que seja, cara. Nem pra ele entrar no, na tabela de número lá do Basketball Reference, com a segunda passagem dele com o número 60. Eles só botam, eles só botam quem, entra, quem entra em jogo, né? Se, se não entrar em jogo, não, eles não não botam lá, tanto que o, teve o Walter Lemon Jr., né, que usava o 45, que veio da que jogou, jogou a última Summer League também, né que foi um dos draft, draftados né, que foi junto com o PJ Dozier e o Jabari Bird aí, aí o Walter Lemon Jr. acabou não acabou não, não entrando nessa conta, dessa estatística oficial dos números porque ele não entrou em quadra em jogo oficial com a camisa do Celtics
2: é, queria,
1: esse, eu queria que...
0: é João Calil, senhoras e senhores. Aliás, tem... Aliás, eu, vou... Ai, eu
1: né? você, você sabe meu perfil, arroba Verde. Boa. Boa. Toda essa que
3: tem cobertura lá também. a ah, pode fazer propaganda aqui. vou é. fazer a propaganda do Arena 365 também, que já é de não pode um podcast nosso lá que a gente faz. Fizemos com o Fábio Malé, com Gabriela, Gabriel, ninguém convido também. Diego, quem quiser participar, que mora aqui em São Paulo, que a gente pode armar. É, João Calil, quando aparecer aqui em São Paulo, também. E acompanha lá no nosso Instagram. Tem o um Instagram, tem o um YouTube, tem o um Spotify, tem o um que Deus quiser. Aí a gente tá dentro, entendeu? A gente cobre todos os esportes, inclusive o nosso Celtic. Então segue lá, é isso. Um beijo, um abraço.
2: Aproveitando para fazer um merchan, não meu, mas eu queria mandar um abraço aqui pro, pro meu amigo Matheus, do perfil SAC NBA. No Twitter, então quem estiver ouvindo aí, segue ele lá, que perfil de meme, é muito engraçado, recomendo.
0: Boa, então para fechar, celticsbrasil.com.br, visite lá nosso site, lá estão todas as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e também celticsbrasil.com.br barra Podceltics, vai estar todos os episódios do Podceltics, inclusive esse que vai entrar amanhã de manhã no site. E vai estar nas plataformas também Spotify, Apple Podcasts, é, TuneIn, e, tu, é, SoundCloud e todas as principais plataformas de podcast que você ouve os seus podcasts. Então queria agradecer aí a presença do Kalil, do Opa, Diego,
1: Obrigado, prazer. do Rafael. É um abraço
0: para a presença dos amigos aí.
2: Valeu pessoal
0: eu só queria fazer
1: uma correção eu acabei falando uma informação errada que o Walter Lemon Jr. e o PJ Dozer tinham sido draftados não, eles não tinham sido draftados eles só acabaram assinando o contrato two-way draftado foi só o Jabari Bird quem foi draftado junto com o Jabari Bird vocês lembram?
0: Yabusele foi o Cadin Allen ah, Cadin Allen, isso,
1: caramba eu nem lembrava mais desse cara
2: é, eu vou responder aqui só para terminar uma pergunta que não foi uma pergunta, mas o Rod Alves falou para dar um, um contrato de via dupla para o Taco Fall, só que é, o Celtics já tem no, no roster dois contratos 2 way, que é o Max Truss, o alarmador que jogou a Summer League, teve médias aí de 10 pontos é, aproximadamente, e também agora o Termo Waiters, que... Waters. é o Waters, que que agradou na Summer League, assinou um contrato de, de duas vias aí. Ele, seu Temer é. Rosa, que ele é peculiar.
1: <risos> então é meio... aqui é a gente não achava ele na quadra, a gente só procurar pelo Temer Rosa, que era ele.
2: <risos> é meio impossível dar um contrato de, de duas vias aí para o é. É, é, no exatamente.
0: Máximo, no máximo dois jogadores por franquia. É, só se
1: dispensassem os três, né? Mas não, nada indica que isso vá acontecer. Inclusive, até falei também que, lá, acho que lá no Twitter, falei que é, deram um, um contrato pro cara sem ver o cara jogar na Summer League, cara. Já, em vez de, claro, só chamou o cara na Summer League na. na ter a xepa hum. do draft,
2: mas né, do... O draft, saiu tal, na. na... Sai
1: de de bola. Os jogadores que sobraram, aí o Celso assinou logo o um way com ele, nem para tipo, achar, vem ah, para Mas ele não, não foi assim, o um aí desperdiçamos uma. Quer dizer, desperdiçamos, não sei, né, mas é... Pô, essa vaga poderia ser do tato.
2: Na verdade, não o Céu já observava é... o Struth é... antes do draft, já tinha feito. Workout. workout, com workout com Andrews e tava torcendo para ele não ser draftado para pegar ali no na xepa do, dos dos não draftados. É Exatamente, mesmo assim, eu acho que
1: deveria jogar Summer League antes de saber se ele deveria ser déficit ou não. e vou te falar, ele foi bem, não foi. Teve jogo que acertou de várias de três e tal, mas fora isso, ele foi bem comumzinho Assim,
2: ah, ele vai ficar no Red Claws, né? Não tem mas a vaga dele poderia ser do taco,
1: entendeu? Aí seria as dos dois que a torcida mais queria ver nesse Choway, que é o Waters que foi um dos nossos destaques também.
3: E, e o Taco? E o Taco é, Foco. O taco Exato. Foco. Eu, queria, eu queria, inclusive. Eu um queria, inclusive, mandar um beijo para a Bárbara Just, que está nos escutando. Infelizmente, não conseguiu comentar no YouTube aí, mas veio me xingar aqui que eu não tinha mandado um abraço. Um abraço para ela aí. Eu já dou aí para o Fábio aí para encerrar esse grandíssimo
0: programa que eu amei participar. Então, tá, um abraço a todos, abraço aos participantes, a todo mundo que participou com a gente aqui ao vivo. Muito obrigado pela participação e tchau, tchau.
3: Valeu, pessoal. Um abraço. Falou. Valeu.